0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 我是施华。今天是七月三十一号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。国家文化和旅游部发布公告，鉴于当前两岸关系，决定从八月一号起暂停四十七个大陆城市居民赴台个人游试点。四十七个城市，包括四个直辖市：北京、上海、重庆、天津；二十四个省会城市：广州、杭州、福州、郑州、南京、成都、济南、西安、武汉、沈阳、长春、石家庄、长沙、昆明、南宁、合肥、哈尔滨、太原、南昌、贵阳、呼和浩特、兰州、银川、海口；还有十九个副省级和重点地级市。包括深圳、大连、青岛、厦门、苏州、宁波、泉州、无锡、温州、中山、烟台、漳州、常州、舟山、惠州、威海、龙岩、桂林、徐州。在上海举行的第十二轮中美经贸高级别磋商已经结束，美国总统特朗普一如往常在磋商期间放大话，试图恐吓中国。外交部发言人华春莹说，美方的极限施压没有任何用。他对此只想呵呵两声。一年多来，美方出尔反尔、言而无信、反复无常，大家都看在眼里。疫苗管理法将从十二月一号起实施，生产销售假疫苗最低罚款七百五十万至两千五百万，生产销售劣质疫苗最低罚款五百万至一千五百万元。国家药监局正在抓紧制定疫苗全程电子追溯制度，对疫苗生产实行严格准入。国开行原党委书记、董事长胡怀邦涉嫌严重违纪违法被查。胡怀邦现年六十四岁，曾在央行、中国银行、银监会、中投公司和交行担任过重要职务。据央视此前报道，他曾卷入原甘肃省委书记王三运腐败案中。国家烟草专卖局原副局长赵洪顺涉嫌受贿被批捕。赵洪顺长期违规接受宴请，利用职务便利为他人谋取利益，并收受贿赂，与不法私营企业主沆瀣一气，大搞权钱交易，还违规从事盈利活动，拥有非上市公司股份。香港警方以涉嫌暴动罪控告二十八号晚参加暴乱的四十五名示威者，最高可判刑十年。数百名黑衣暴徒为阻止警方提告，三十号晚上聚集到葵涌警署攻击警察，逼迫警方放人。《纽约时报》和 CNN 驻香港的记者和后勤人员直接参与了香港暴乱。《纽约时报》香港办公室的技术经理在骚乱中给暴乱者通风报信，充当“洋指挥”；而 CNN 的一名兼职记者则直接参与暴乱。武汉市人大表决通过控烟条例，规定武汉市内公共场所、工作场所、交通工具内禁止吸烟，违者最高罚款五百元。央视炮轰万科“店大欺客，坑骗业主”。位于广东佛山的万科中央金域楼盘，原本是商用办公住房，但被万科包装成商住公寓卖给购房者，五千八百多名业主上当受骗。四万四千多辆2013到2017年款进口福特探险者汽车后轮前束连接臂可能发生反向弯曲并疲劳断裂，存在严重安全隐患，被召回。我们接着来把视线转向国际。美国亚利桑那州一家遗体捐献中心，多年来一直在将死者尸体肢解后贩卖到各地。警方在这里找到了整整十吨断臂残肢。死者家属们满以为他们捐献的亲人遗体会被用于科学和医学研究，造福于人，根本没有想到这家机构会将死者的头、手臂、大腿、心脏或者生殖器割下来贩卖。一些尸体还被卖给美军做爆炸试验，测试路边炸弹的效果。澳大利亚游泳队再爆丑闻，该队一名前残奥运动员实名曝光澳大利亚泳鞋造假，用各种手段把参赛者假扮成严重残疾者，让他们跟那些残疾程度很严重的选手比赛，以便战胜对手。几个月前曾反对美国破坏伊核协议的英国，已变成美国对抗伊朗的头号打手。在英国扣押伊朗油船引发两国对抗后，英国已派出两艘军舰到伊朗家门口晃悠。伊朗正强化和俄罗斯的军事合作，以防英美突然袭击。美国狮子大开口，要求韩国承担五十亿美元的驻韩美军费用。韩国网民极为不满，要求政府把驻韩美军赶走。川普还打算对日本敲竹杠。美国国安顾问博尔顿早期时候访日时透出口风，要求日本为驻日美军掏比现在多五倍的钱。美国第七大商业银行第一资本因内部系统漏洞导致上亿北美用户的个人信息遭黑客窃取，一百多万人的银行卡账号及社会保险号被外泄。这成为美国有史以来规模最大的银行数据泄露事件。印度议会通过一项保护穆斯林妇女婚姻的法案，认定穆斯林的一项离婚习俗违法。按照该习俗，穆斯林男子只要说三次塔拉克就可以休掉妻子。法案规定，如果再有人胆敢违法休妻，将被判刑三年。